0: El programa que tenía preparado Pero sí, estamos indignados porque Uno, no está Tua Bailoa Dos, no está Christian Wilkins Tres, no está Alec Kingle. Sí, 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 está Terrell Armstead Está Xavier Howard Está H.R. Hill Pero a ver, ¿alguien entiende por qué está Xevin Howard en el Pro Bowl? ¿Alguien me puede explicar por qué está Xevin Howard y no este Tú Bailoa? Ahorita lo platicamos Quiero que me digan ustedes el por qué, quiero que me expliquen ustedes en los comentarios, a ver Tigre, yo creo que no está tú a por, y me escriben ahí el, el motivo, razón, pretexto, circunstancia, del, eh, por qué no está tú a Loa en el Pro Bowl este año, a pesar de que es el número uno en Tote. Tote está, eh, tú a todas las statistics eh, Nos dice Juan José Román Ortiz, grande tigrillo. No, hombre, ¿qué pasó, hermano? Yo no soy el grande, ustedes son los grandes. Ustedes por estar aquí conmigo, ustedes por estar aquí eh, congregándose en esta transmisión, eh, el, el, por darme un ratito de su tiempo, por darme la oportunidad de estar en sus dispositivos móviles, en sus smartphones, en sus tablets, en sus iPads, en sus smart TVs. Gracias a ustedes. Ustedes son los grandes Por darle darle oportunidad a un desconocido Como yo de hablar eh, De los Miami Dolphins, de este deporte Que nos apasiona, de este deporte que nos gusta De los equipos que De los los, eh, colores que amamos, miren ahí está Aqua y naranja por este lado. Aqua y naranja de este otro lado. Aqua y naranja por ahí abajo. Aqua y naranja en todos lados. Aqua y naranja por todos lados muchachos. Ustedes son los grandes por permitirme, por no dejarme solo eh, hablar como Merolico y como Perico hablar sobre los Miami Dolphins este equipo que nos gusta nos dice eh, José jo, jo, eh, Juan José Román Ortiz lo bueno está por venir ley de vida para seguir adelante eh, claro que sí ¿eh? claro que sí eso es, un, eh, eso es una, una gran frase de hecho por aquí tenía yo una frase para ustedes de mi calendario motivacional Miren nada más por la luz no se alcanza a notar pero ahí está miren un, una frase cada día pero justamente una de esas frases era era, era, era eso no o sea si hoy no te fue bien No creas que mañana será igual No, no dejes que un capítulo Defina todo el libro A lo mejor este capítulo fue malo, pero... Vendrán capítulos mejores Nos dice Pablo Rubio Saludos tigrillos desde Mexicali ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, muchachos! Porque para empezar de José eh, De Juan José Román Ortiz No recuerdo por, eh, comentarios Por lo cual le doy la bienvenida Te doy la Buenas noches Bienvenidos hijos del rock and roll Los saludan los aliados de la noche Te digo bienvenido Amigo Juan José Román a esta fin familia Espero verte por aquí más seguido Y ahora Pablo Rubio No, no, no recuerdo tantos comentarios Amigo palo Rubio Y si eres nuevo Bienvenido amigo palo Rubio Y también te Te dedico la canción De Miguel Ríos Bienvenidos Perdónenme No no no, no traigo afinada la voz Nunca la he tenido Para empezar, nunca lo he tenido Pero bueno, les mando mis mis mejores abrazos Y saludos a todos los que se se, se juntan Se unen, si son nuevos por favor Denle like a la transmisión, denle suscribirse Al canal, estamos a nada De llegar a 500 y es nuestro propósito De año nuevo, ya le estoy escribiendo Mi cartita a Santa Claus eh, Para que nos, eh, para que lleguemos a los 500 Suscripciones antes de terminar El año, ¿se puede muchachos? ¿Se puede? Claro que se puede, pero se puede Siempre y cuando me apoyen ustedes Por eso digo, ahorita que me, me Me dice Juan José, grande tigrillo No, 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 grandes ustedes, amigos Ustedes Este, entonces, bueno Ahorita vamos con eh, la la situación Ahorita vamos con con las noticias Primero vamos con, a ver, a ver, a ver Para los que me preguntan también eh, Que por qué, porque he he visto varios Lo he mencionado aquí varias veces en el live eh, Cuando se daban Las noticias de las votaciones pero creo que no quedó muy claro, me disculpo, porque si no quedó claro fue porque he fallado en mi labor de informarles, he fallado en mi labor de comunicarles, pero recuerden que en el proceso de Pro Bowl, eh, esas votaciones donde tú ibas a primer lugar eran las votaciones de los fanáticos, acuérdense, lo platicamos aquí en varias ocasiones, un tercio son los votos de fanáticos, un tercio son votos de los jugadores y un tercio es un voto de coaches. O sea, eso es tercio, tercio, tercio Y da un entero <risas> Mis clases de matemáticas y fracciones eh, 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 Así es como se basa el problema Entonces, aunque Tua ganó eh, en el, La votación Iba en primer lugar en la votación De los, eh, de los fanáticos Recuerden que la votación fue a través de Twitter eh, en las últimas dos semanas de las votaciones, pero normalmente se da por la página de internet de la NFL, la página oficial de los Miami Dolphins, si quieres votar por eh, jugadores de los Dolphins. Las últimas dos semanas fueron conteo a través de eh, hashtags, eh, menciones en Twitter. Eh, de hecho, vali- valían el doble en Twitter cuando empiezas a votar en esas últimas dos semanas. Um, pero bueno, pues al parecer coaches y jugadores eh, O no le cae bien tú a no saben ni quién es Y al final deciden por qué se va a ir George Allen, eh, Patrick Mahomes y Joe Barrow Me preguntaba por ahí eh, De hecho cuando salió la, el, la votación Cuando salieron no, no, ya los resultados eh, Estábamos aquí eh, la niñita y yo Y me di, le dije, yo estaba indignadísimo Y azoté y dije ¿Cómo es posible que no estatúa? Menigos hijos de su tal Por cual no tua Y me dice, ¿Quién sí se quedó? Y le dije, yo Mahomes eh, Allen y... Yo Barrow. Y me dijo, pero pues es que son buenos aquí en Quitas Y yo Ah oh, caray Ah <ríe> oh, caray Y la misma pregunta, de hecho, me hizo este (ríe) Ulises, ¿no? Me me hizo la misma pregunta este Ulises acá en Twitter, me dice ¿A quién sacabas para poner a Tua? Yo creo eh, esos son mejores que Tua, nos dice el buen Ulises Y la verdad es que sí está cañón, ¿no? Hasta para Herbert, ¿no? Que también podría estar también en la la conversación Podría ser también eh, un tema, ¿no? Y ves la, ves la nacional, los corebacks en la nacional Y está Kirk Cousins ¡Por Dios! Kirk Cousins ¿En serio? Está este Gino Smith ¿En serio Gino Smith? ¿Y quién fue el tercero? ¿Es este Gino? ¿Es, eh, ah, pues este Jenner Hertz, Hertz con toda justicia ¿Pero en serio? Yo, yo creo que hubiera preferido más a Jared Goff Que, que Cousins incluso ¿No? O sea, todo Gino Smith Fue de los más precisos Ok, no tiene armas, chance pero sí, Kirk Cousins, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde? En fin eh, Y por parte De la, de la americana eh, ¿A quién sacaba yo? Yo sacaba a Joe Borrow. Yo sacaba a Joe Borrow, ¿no? Este, yo sí lo sacaba, eh, porque también sabemos Que es medio necio, no, 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 no es tan Preciso, bueno, no es que sí es muy preciso La neta también es preciso, pero sí de repente El tanto... Yo, yo estaba Entre sacar a Josh Allen por su... Porque la neta es que también bajó su rendimiento eh, Josh Allen Eh, Yo Borro ha ido de menos a más, la neta Eh, Dejaba Mahomes, Mahomes ha ido contra marea, corriente eh, Todos los años, los partidos que ha ganado también Kansas Cuando juega todo el equipo mal, quien se rescata es Mahomes (coughs) Pero si yo creo que podía sacar a Allen o a Borro Por Portúa, la neta Porque mi cócoro así me lo indica muchachos Estoy hablando con mi cócoro Digo, también los coaches y los los jugadores pues también tienen parte en esta votación Voy con sus comentarios chicos antes de seguir con las noticias Tenemos pocas noticias en serio, entonces tenemos aquí unos minutitos para echar cotorreo Si tienen preguntas, si tienen comentarios, (coughs) échenmelos, comenten, sugerencias también Este, este, Este canal se los he dicho, se alimenta muchísimo de la retroalimentación, sus comentarios, de todo lo que puedan dar ustedes como comentarios, yo, este, este proyecto se alimenta mucho de ustedes chicos, entonces, eh, pues échenmelo, échen en sus comentarios, estamos a nada, estamos a nada de llegar a los 500, a los 500 suscripciones, entonces, no se olviden de dejar su like, no se olviden de dejar su suscripción, activen campanita, porque ya vieron que, que en este canal hay transmisiones diario, pero no sabemos eh, a qué hora lo vayamos a hacer, entonces... Dejen su, eh, activen la campanita para poder entrar, este en, en, que, que estén enterados de, la, de, las, de, de, la, de los lives <coughs> Perdón chicos, les digo que traigo hasta la garganta cerrada Este, nos dice Adrián López Monsalvo, excelente noche Master Muy molesto porque no designaron a tú al Pro Bowl, entiendo el esquema de decisión Sin embargo, no deja de molestarme, pues claro, claro que es eh, molesto, claro Porque incluso... Eh, no está Jalen Waddle Que podría haber sido, ¿no? La competencia en la americana está muy perra. La verdad es que la competencia en la americana está muy, muy, muy complicada. Eh, de hecho, déjenme. Acá tengo eh, mis notas. Eh, déjenme, 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 déjenme. Porque yo incluso estoy molesto de que no haya estado, no haya quedado este Ale Kingle eh, en la posición de fullback. No quedó Christian Walkins en la, pro, en la, en la, en la posición de interior sí. interior, de defensivo. No quedó, pues sí, creo que son los que más me molestan ¿no? De Jalen Warren lo puedes entender un poco Porque quienes quedaron pues son grandes Está Davante Adams, ah, es que Davante Adams también que ha hecho con, eh, con, Digo, no es culpa de él, sabemos que el talento lo tiene Pero pues eh, no ha hecho realmente mucho en Raiders no De la mano de Derek Carr y en general del coacheo de Josh McDaniels um, Está Dix. Eh, Dix ha ido de más a menos También sabemos que pues han ajustado las defensivas eh, y está Jamar Chase. Eh, y Jamar Chase también ahí sí. No, no tenemos poco que alegar, ¿no? Jamar Chase, sabemos del talentazo que tiene Jamar Chase. Eh, y obviamente, pues el cuarto es este Tarek Hill. Los, eh, los titulares quedaron eh, Stephon Dix y Tarek Hill, como los wide receivers titulares. Uh, por parte de los linos ofensivos quedó este Terror Armstead, eh, también eh, con el, eh, el otro titular, eh, fue, es el ex-Dolphin, Larry McTancel. Y pues me, me, me molesta que no haya quedado tampoco, repito, Ale Kingle. Eh, obviamente de con Ale Kingle pues queda este Patrick Ricard, el fullback de los eh, Baltimore Ravens. Y pues listo, no sé, digo, eh, la americana sí tiene, sí tiene por lo menos un poquito más de talento que la nacional repito que en la nacional, pues eh, con los puros corebacks tienes, ¿no? Y Xevin Howard, Xavier Howard queda, pero no queda como titular, como titular queda justamente sos Garner y Patrick certain segundo, esos son los que quedan como cornerbacks titulares en este Pro Bowl y me parece también que es una de esas elecciones que se hacen por pura por pura popularidad, ¿no? O sea, ni siquiera por desempeño, ¿no? Y eso nos da a entender que justamente, pues el Pro Bowl es eso, ¿no? Un, un concurso de popularidad, ¿no? ¿Se acuerdan de ese programa del 7 acá en TV Azteca, en México? Que era para niños, como chiquillas, pero moderno, ¿no? Y que había un concurso de popularidad. En fin, este... Nos dice Abraham, saludos, tigrillo. Saludos, amigo Abraham. Acabo de ver que ya tienes Patreon. Me gustaría, de favor, que explicaras cuáles son las diferencias entre las diferentes suscripciones para apoyar este canal. ¡Ja, Hermano, la verdad es que lo saqué y ni siquiera he puesto qué contenido poner, la verdad. Eso estaría padrísimo que me... Incluso, pues, escríbanlo qué les gustaría de contenido de Patreon, ¿no? este Porque sí necesitamos necesitamos un poquito de apoyo para poder este comprar cámaras nuevas, para poder comprar un equipo nuevo. Este, este equipo, en verdad... Le compré memorias y, y, y está en el límite, está en el límite de, 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 de la transmisión con ese equipo, Edito, con ese equipo. Entonces, eh, estaría padre que escribieran qué contenido quisieran en Patreon para poder... Lo saqué para apartar el nombre y para apartar eh, la cuenta y para apartar, pero realmente ni siquiera he pensado qué hacer, ni siquiera he pensado qué poner. Eh, yo quería ponerlo de las playeras, pero me compraron playeras empezando la temporada y no he podido ni entregarlas. Estoy de verdad muy avergonzado. Eh, Acabo de comer, comí en 15 minutos ahorita Muchachos, de verdad que estoy súper saturadísimo Eh, Acabo de terminar también de grabar con el coach rosado Los picks de la semana, Eh, también échenle un ojito Se publica mañana eh, a más tardar las 10 de la mañana Eh, De verdad estoy saturadísimo Entonces pues estaría padre que que, que también ustedes apoyaran Y dijeran, bueno, vamos a apoyar de tal forma Yo te quiero apoyar de tal forma Nos gustaría ver... eh, Tal tal, o cual contenido estaría padre, muchachos. Pero gracias por el comentario, amigo Abraham. Gracias, gracias por por, por el comentario, amigo Abraham. Nos dice eh, Juan José Román Ortiz, espero que tú hagas una campaña como la de Steve Young con los eh, (risa) 49ers. Con los 49ers, correcto. Eh, Que no se pierda esa costumbre de escribir las cosas en inglés como suena ¿no? Los 49ers. (risa) Yo también así lo escribía, la verdad. Obviamente por temas de, 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 de... Palabras clave y, y, y el políticamente correcto en redes sociales Pues ya los escribo un poquito mejor, pero Si sí, yo también escribo hello con J Este, ¿no? <risa> en fin eh, Nos dice, nos dice, nos dice Ah, es otro mensajito, espérame tantito Ok, ahorita contesto Sus mensajes chicos um, Listo, voy con más eh, noticias Ya platicamos los del Pro Bowl, estamos muy molestos um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá noticias? Voy con la conferencia de Mike McDaniel. Voy con la conferencia de Mike McDaniel y regreso con sus comentarios, chicos. Eh, déjenme, por acá tengo también... Digo que tengo todo un desorden. Digo, no se ve en la toma, pero, o sea, de verdad, vean. Tengo hojas y tengo... O sea, tengo todo un desorden. Este... Con, con las noticias, mis, mis apuntes para la semana, mis apuntes para los pics. Déjenme, aquí están, aquí están mis anotaciones para la... Eh, Conferencia de Mike McDaniel del 21 de diciembre 21 de diciembre, conferencia de Mike McDaniel Aquí está Pues primero elogió el trabajo de Frank Smith Primero elogió el trabajo del coordinador ofensivo de Frank Smith De hecho, no dudo que también tenga que ver con las declaraciones que tuvo la semana pasada Diciendo que no fue un tema de esquema, sino que fue un tema de ejecución Fíjense que esto también lo platicamos un poco con el coach Rosado hace unos minutos Esto lo van a ver ya el día de, de mañana eh, en los comentarios cuando hablamos sobre el coach de bueno, el coach interino De los, de los Indianapolis Colts, este Jeff Saturday Cuando ya en declaraciones, cuando empiezan a preguntarle La responsabilidad de las derrotas Él bajita la mano, muy polite pero muy notorio también Él eh, le da la, la responsabilidad o básicamente les echa la culpa a los jugadores Esta parte, pues, éticamente, cuando tú eres el líder, tú eres el responsable, tú eres la cara, no hay otro culpable que no sea exactamente el encargado de todo el changarro, el el responsable de todas estas malas situaciones, ¿no? De de, las derrotas, de todas estas cosas. Entonces, el punto eh, con todo esto es que no me gusta lo que hizo Frank Smith cuando... Le echa la culpa más a la ejecución que al cocheo o que a la... Eh, esta parte de la ejecución y los jugadores, ¿no? Sabemos que el esquema ha fallado, sabemos que el play calling ha fallado Sabemos que estas situaciones son... Es, es muy notorio Si ha fallado en la ejecución, si hay eh, drops Si hay malas eh, lanzamientos de Tua Si hay eh, malas decisiones de Tua Um, si sí, hay bloqueos que se fallan, pero entonces tú como líder, tú como coach, tú como el que manda las jugadas y tú como el responsable del equipo, ¿qué haces al respecto para poder cambiar eso? ¿Tú qué haces? Eh, creo que todos tenemos un... Todos hemos trabajado en algo, en algo, todos tenemos algún negocio, hemos tenido algún negocio, hemos emprendido algo, hemos estado a cargo de algo. Y si ves que la cubeta tiene una una fuga, ¿le vas a seguir echando eh, agua a esa cubeta? Pues no, lo que haces es justamente eh, cambiar la cubeta, dejar de echarle agua, Tapas la fuga... Eh, le echas menos agua para que no alcance el nivel del, 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 del hoyo de la cubeta. Es decir, ¿en serio crees que tu plan es perfecto? El plan también in, eh, tiene, integra a las piezas, ¿no? O sea, no hay un plan perfecto y no hay un plan que se pueda desarrollar al 100%. Y el plan no se trata solamente del plano, el plan se trata, simple, se trata de quién ejecuta ese plano albañiles arquitectos e incluso el mismo material con el que estás construyendo ese plano entonces el que frank smith diga es que solamente es un problema de ejecución no me parece correcto por todo lo que representa por todo lo que representa eh, la de, el declarar no me estás diciendo que tú te estás lavando las manos te estás lavando las manos me estás diciendo que también eh, Tienes muy poca visión como para decir no es mi culpa, es culpa solamente de ellos y no tienes ese liderazgo que se necesita para ejercer, por ejemplo, ahora que ha sonado mucho que Frank Smith es uno de los grandes candidatos para el siguiente ciclo de Head Coaches, no tienes ese ese liderazgo para afrontar las responsabilidades del proyecto que tú defiendes y representas, ¿no? Ese es el punto con lo de Frank Smith. Entonces, me parece que también a eso responde mucho esta parte de, de este Mike McDonnell diciendo que elogia el trabajo de Frank Smith como coordinador ofensivo de los Dolphins. Que muchos de los éxitos se deben gracias a su visión, a su, planea, a su planeación. Eh, que enumeró eh, todas las tareas que desempeña Frank Smith, ¿no? Eh, desde coordinar los entrenamientos, preparar los entrenamientos, preparar los partidos. Eh, le estudiar las defensivas rivales toda esta parte es la que nos dice Mike McDaniel y que dice no hombre Frank Smith of invaluable una pieza fundamental en el éxito de estos Miami Dolphins también le cuestionaron a McDaniel el día de hoy sobre la defensiva no eh, le preguntaron así directamente le preguntó fue creo que fue Joe shadel que le pregunta eh, si la defensiva está jugando a su máximo potencial y Frank, eh, perdón, eh, McDaniel responde Si tú eso le preguntas, se lo preguntas a cualquiera del roster O a cualquiera del staff de coaching, Creo que todo el mundo te va a responder que no Aclaró que hay un proceso, ¿no? Eh, es un proceso de estar viendo errores, de estar platicando Y que nadie está a gusto con lo que está pasando Que no a, eh, nadie está a gusto con los resultados eh, Pero que... Al final se siente bien con la dirección que ha tomado la defensiva, ¿no? o sea, el cómo se están manejando, el proceso que está manejando la defensiva y que han discutido eh, internamente eh, los problemas, ¿no? que son evidentes los problemas, los han discutido y nos dice que espera ver mejorías, espera ver que se reparen eh, los errores en muy corto plazo. También es algo que nos ha dicho otras veces por ejemplo del juego terrestre, lo mismo nos dijo con las fallas sí, sí, en, algunas, eh, en algunos en llamados de jugadas Y también nos lo ha dicho también por ejemplo con Mike Gesicki que también es el tema en boga de todos, el tema Mike Gesicki ¿no? Mike Gesiki que no ha sido utilizado, que ha, ha venido a la baja su utilización y, y olvídate de trayectorias eh, recorridas, el número de snaps que le han venido dando ha ido a menos y siempre nos ha dicho lo mismo, son paliativos, son eh, simplemente estas, eh, estos placebos, ¿no? Eh, que compran tiempo, que, que responden de forma más eh, polite, ¿no? Más eh, inteligente. ¿Qué otra cosa puede decir, sinceramente, no? Entonces, eh, creo que el esquema, a cuando en la defensiva, cuando el esquema es el correcto, falla un poco la ejecución, tienes muchos lesionados, tienes jugadores que reaccionan un poco... Tarde ante las circunstancias y volvemos a lo mismo. ¿Realmente tú podrías um, culparlos cuando tienes media defensiva titular lesionada? Es decir, no tienes a Byron Jones, no tienes a, a Brandon Jones, no tienes a Nick Miram no tienes a. No tuviste a Eric Rowe. Xavier eh, Howard está jugando como a la mitad. Eh, Jevon Holland te sale de 11 snaps por un tema del cuello. Que esperemos que, 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 que se reponga el Jevon Holland. Eh, entonces. Realmente, digo, también es, es complicado porque también esta gestión en cuanto a agencia libre de drafteo tuvo oportunidades para poder reforzar también a la defensiva, ¿no? Y también entendamos, eh, no puedes hacerlo todo en una sola, en una sola agencia libre, en, una, en un solo offseason Ya tienes a... Raheem Moster, tienes a Terry Hill, tienes a Tenor Armstead, Connor Williams En el draft, empeñaste medio draft por tener estas piezas Y lo que drafteaste fue un linebacker que sabías que iba a ser un proyecto a largo plazo Entonces probablemente, probablemente el off-season que venga esté basado en poder reforzar esta, esta defensiva, ¿no? Puedas reforzar esta defensiva porque Al final de cuentas te falta un linebacker Interior, definitivamente te falta Un linebacker interior, te falta Profundidad en el perímetro La línea defensiva creo que está bien Pero si sí te falta ese linebacker todoterreno terreno que esté los Tres downs, ¿no? Porque tienes el Andon Roberts y el Andon Roberts sabemos que es Lento contra el pase Es bueno contra el acarreo, tiene buen olfato contra el acarreo Pero se queda corto de a veces, ¿no? Eh, Duke Riley Que se supone Duke Riley que se supone que es versátil pues en cuanto al esquema cuando son jugadas de pase lo empieza a hacer bien y se, y, y se cae, o sea la primera parte de la temporada metió unos tacleos impresionantes, eh, estaba subiendo muy bien en cobertura de pase, eh, todo esto lo estaba haciendo muy bien este Duke Riley y ya esta última parte de la temporada la verdad es que ha dejado mucho mucho que desear el buen Duke Riley entonces son cosas, son detalles que tiene ajustando Ahora también No con eso estoy yo justificando O perdonando la labor de este Josh Boyer Porque también Josh Boyer tiene mucho que ver el parte, Esta parte del mal coacheo Viene también desde el corredor defensivo Y por supuesto que viene de la, del, 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 del head coach Estás viendo que están mal coachados tus jugadores ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si está mal colchado tu, tu, tu personal, tu roster? Pero ya lo hemos tratado también aquí. McDaniel no es capaz, no tiene las credenciales para poder corregir a Josh Boy. No tiene las credenciales, no tiene eh, la capacidad, no tiene la autoridad. Y es algo que, por ejemplo, también notamos en la semana pasada, o creo que fue el programa del lunes, ¿no? Donde hicimos notar exactamente Que si bien Brian Flores eh, que, que si bien George Boyer es el que manejaba La ofensiva, o sea ya nos quedó claro que sí Que George Boyer es el que mandaba las jugadas eh, Defensivas el año pasado Pero Brian Flores sí se metía y, le, y, y, y Tenía sugerencias Y metía su cuchara y decía A ver no va por aquí, va por acá Se notaba la mano de Brian Flores, se notaba la mano de Gerald Alexander uh, Incluso a la ofensiva, nos dicen los jugadores hoy día que Brian Flores también eh, metía su cuchara con la ofensiva y Decía, a ver, eh, chavos, en, en la junta de los ofensivos y por oposición A ver, chavos, eh, yo veo esto, yo veo esto y yo veo esto, ¿no? Yo nada más les de, quiero este, aclarar, yo nada más quiero sugerir que por aquí, por acá, por acá Podría haber este, un punto de mejora Y, y, y esto acá con, con, con McDaniel, pues no no hay esta parte de, de, del, del head coach integral, ¿no? Digo, sabemos que Brian Flores jamás pudo armar un roster eh, de coach, un staff de coach ofensivo, ¿no? Entre el inútil de Charlie Fryer, entre el inútil de um, Gutsy, eh, y hasta Osville no se salva, pero y sigue aquí en, en, como coach de running backs el día de hoy, y como... Coach asistente de... de los Dolphins, ¿no? Como head coach asistente o como... eh, Tiene tiene un puesto importante dentro del staff de de los Dolphins. La cosa es que... eh, No hay ese coacheo integral de de, de McDaniel, ¿no? Y evidentemente, pues... Si estás viendo que tu defensiva no está... Funcionando por esos detalles... Esos detalles, perdón, vienen del coacheo. No, vienen de la técnica. ¿Quién te está dando la técnica? Sus coches de posición, ok. Y entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, ¿correcto? Bien, este, ¿qué más nos dice el buen, el buen, perdíme, 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 perdíme. qué más nos dice el buen McDaniel? Mm. Dijo que entiende que los fans estén molestos sobre esa tercera y una y que no haya funcionado cuando pasa, ¿no? Cuando utilizó el juego aéreo en esa tercera y uno y aclaró que bueno pues eh, le molesta cuando las cosas no funcionan pero también nos estaba diciendo que él toma las decisiones basado en todo un estudio estoy tratando de tomar las mejores decisiones estoy tratando de o sea las decisiones las tomo basado basado en un en un aprendizaje previo no nos dice este Mike McDaniel eh, dice, sí, sí me llego a equivocar, pero no tomo las decisiones a la ligera, ¿no? O sea, ya había yo corrido, ya había yo pasado. Eh, creo que esta era la mejor decisión y, bueno, no, no funciona, ¿no? Se justifica un poco Mike McDaniel. Eh, yo no puedo justificar tanto, por ejemplo, el pase eh, que le dan a Dorham Smythe en esa tercera oportunidad. Me parece que la jugada no estaba mal. Me parece que, a final de cuentas, ni siquiera falla una cuestión de ejecución o falla una cuestión del esquema. Y se suma, porque es una suma de variantes Se suma a la buena lectura eh, Perdón, a la buena reacción de la defensiva de Buffalo Entra el Edge Tua no tiene protección porque entra solito el Edge Nadie lo toma Y Brandon Shell que es el que está más cerca Inmediatamente arremete contra el tackle defensivo Ni siquiera se queda con el Edge No lo voltea a ver No es como que lo choco porque es mi asignación Y ay se me escapó De plano, o sea, cuando sale el snap Su asignación parece que era el defensive tackle yo no sé si él pensaba que el Tyrant lo iba a tomar. Yo no sé si pensaba que el running back lo iba a tomar. No sé qué pasa ahí. El caso es que entra eh, completamente solo el defensive... Ta- eh, perdón, el edge. Entra el edge, entra el linebacker. Cuando ve que no hay nadie, también dispara a Edmonds. Y Tua reacciona rápido y le deja ir la pelota a este Smite Si tal vez, repito, hubiera tenido un par de segundos, eh, un, un segundito más Tua hubiera visto a Jalen Wardle solito atrás de Terrell Edmonds y ahí hubiera estado una, un, una gran eh, ganancia. Pero la jugada sale así, sale así por un mal esquema de bloqueo, por una buena ejecución defensiva. No estoy, no estoy tan en desacuerdo, pero sí estoy de desacuerdo, por ejemplo, en esa, en esa tercera I10 contra Rick Hill, que tratan de hacer un pase pantalla. Ya super, ese perímetro te estaba venadeando, ya te estaba cachando. Eh, y si de por sí, desde antes en la prueba les había comentado, prohibido el pase Hitch, se lo comes, se lo arremetes cuando ya te estaban esperando, pues ahí sí también es un error como de McDaniel, ¿no? Y se supone que hacen un estudio. Pues yo hubiera visto que el pase Hitch en pase pantalla contra estos. Eh, contra este perímetro. No iba a funcionar tan bien. No se da cuenta McDaniel. Ok. Este. Déjenme revisar qué más tengo por acá. Ay, por acá tengo mis, mis notas. Eh, sobre Gesiki. Tema importante sobre todo Dijo que es un gran jugador, pero que no se le ha involucrado lo suficiente. Dice: Lo siento como una falla en ciertos niveles. Y es una falla eh, mía, ¿no? O sea, es una, es una falla mía personalmente. Eh, y yo desconfío mucho de lo que dice McDaniel. Yo desconfío muchísimo de lo que dice McDaniel. Eh, se quejaban porque Brian Flores no decía nada. Pero decir nada y decir mucho sin, mención, sin, sin decir realmente algo importante es exactamente lo mismo. Y aquí McDaniel exactamente me está guaguareando. Piensa que me hace tonto. Con dándole vueltas y echando el chistecito, pero la verdad es que no me engaña. Y la cosa mismo pasó con este en las primeras semanas con Izukoma. Cuando le preguntaron, oye, ¿por qué no activaste a Izukoma y sí a este River Craycraft? ¿Por qué lo elevaste del practice squad? Porque recuerden que este eh, Craycraft estaba en el practice squad al principio del año. Y él responde: Es que necesitábamos a alguien que dominara el esquema para este partido. Tres doritos después, te das cuenta que en el conteo Snap ni siquiera utilizaron a River Craycraft. Entonces, no fue ese el punto. Después, con lo de cuando dejaron inactivo a Eric Rowe, que subieron a Baron McKinley... Oye, ¿por qué no activaste a Eric Rowe si, si estaba jugando muy bien? Es que necesitábamos a alguien que tuviera la capacidad de jugar en equipos especiales. Tres doritos después, te das cuenta que ni siquiera utilizó a Baron McKinley en equipos especiales. Entonces, no era que necesitabas a alguien que jugara en equipos especiales. Entonces... Yo no le creo absolutamente nada a McDaniel, no le creo absolutamente nada a McDaniel Entonces el que me diga, ah sí, es que yo no lo he involucrado y es culpa mía Si yo fuera ingenuo me daría tranquilidad y diría, ah bueno, tiene la disposición de usarlo pero no ha podido o no ha sabido cómo La verdad es que me genera mucha tristeza y preocupación ver que un elemento tan importante con un resorte como el de él con las manos tan seguras como las de Gesicki. Y sobre todo una ética de trabajo tan poluta como la de Gesicki. O sea, tan pulida. Lo, lo vayas a dejar ir porque no has sabido. Cuando tienes un staff de cocheo. Que ha desarrollado gente. Que ha desarrollado elementos. Que, o sea, John Imbri. A qué Tairenza ha desarrollado. Eh, Frank Smith. A qué Tairenza ha desarrollado. Y que no puedas con Mike Gesicki. Me genera muchísima tristeza, mucha impotencia que, que, que esto pase con Mike Siki. Esperemos que realmente sea esta parte de, como dice McDaniel, pero dudo muchísimo que realmente hayan tenido la disposición siquiera de intentarlo. ¿no? Fue uno de los grandes temas desde la llegada de este McDaniel. Se le acaba el contrato a Gesicki. No empata este Gesicki con las características de Tarians que tiene, eh, las que está acostumbrado McDaniel Es muy probable que no le renueven el contrato, que no le den la etiqueta de jugador franquicia Y no sé, se la habrán dado solamente para tener calmada la gente después de los chismes que nos dejó el (ríe) el buen Brian Flores no lo sabemos, ¿no? Entonces eh, realmente me duele muchísimo que, que, que pensar que ni siquiera han tenido la disposición de eh, conectar eh, a este, a este, a este que sí, que... ¿Qué más nos dice el buen McDaniel? Ah, por parte de Gesiki, él se ha visto también muy profesional. Él también siempre ha dicho: Bueno, yo quiero jugar, pero si es lo mejor para el equipo, pues no pasa nada. Eh, yo tengo que dar lo mejor de mí. Eh, o sea, McDaniel, perdón, este Gesiki hasta eso no se ha visto. No se ha visto mal, se ha, muy profe- se ha visto muy profesional Gesiki con sus declaraciones. Se le nota la frustración, sí se le nota sus deseos. Se le nota, lo vimos desde el año pasado cómo él quiere jugar, él quiere demostrar Él quiere cachar quiere... Las circunstancias no le han dado eh, Ahorita el cocheo Porque además también un poco del estudio Estuve leyendo varios artículos sobre Gesicki Y se basan más en la polémica Que en el análisis realmente Y lo que yo les puedo decir es que Han sido juegos donde No se necesita tanto cachar Sino realmente se necesita Bloquear San Francisco Chargers y Buffalo son equipos con un pass rush agresivo. O sea, tienes a Khalil Mack, tienes a eh, Peneza, tienes a Bui Basha, tienes a, a Bosa, eh, Calvanoi eh. Entonces, por ese sentido podría yo explicar el por qué ha jugado menos, porque incluso lo platicamos el lunes. 38 snaps para Dorham Smite, 9 snaps para Mike Ziggy. Y me preocuparía un poco más si Doham Smite tuviera 5 targets, 3 targets y Gesicki solamente uno. Y la verdad es que ha sido un target para Smite y un target para Gesicki. Es decir, tampoco Smite ha entrado en ese rol de voy a cachar las pelotas. ¿No? Entonces, también ese lado me mantiene un poco más tranquilo. Porque sé que podría ser o podría explicarse la baja de snaps de Gesicki a que tienen que bloquear más de lo que les permite encachar a un Tyrell, ¿no? Entonces, espero que sea por ahí la situación. Es algo que también les quería yo decir. Le preguntaron sobre los jugadores no seleccionados en el Pro Bowl. El aviso se supone oficial es hasta el día de hoy, en la tarde. Ya lo platicamos a las 7 de la la noche, hora del centro. De hecho, hay un video de Ron Rivera donde les está comunicando a sus jugadores eh, que son seleccionados para el Pro Bowl Búsquenlo, está buenísimo Porque también él se les queda viendo y Fulano Tengo que hablar contigo La verdad es que Fuiste seleccionado para el Pro Bowl Y entonces hay un morro de ellos que dice Ay, sí me la creí Dice, pensé que algo, algo malo iba a pasar Entonces sí se las aplica el buen Ron Rivera A, a sus jugadores Entonces este está está chidito Pero... Eh, el mensaje que les da McDaniel es simplemente: Pues que hagan que la votación no sea tan cerrada el próximo año. ¿no? O sea, si realmente te quedas a nada y no llegaste al próximo año, haz que realmente sea contundente el voto y que te note la gente. Porque también sabemos que este es un concurso de popularidad. Um, nos dice: Habla sobre los desafíos de los jugadores. En la era moderna, dice, se les carga mucha responsabilidad, se les juzga muy rápido, se les juzga a través de muchas plataformas, televisión, prensa, Twitter, redes sociales, se les juzga a través de muchas eh, plataformas eh, y dijo que el no culpar a los demás es un logro tremendo, es decir, cada que los jugadores les pregunta sobre por qué salieron mal las cosas, ellos inmediatamente dicen, fue mi culpa. Jeff Wilson, Raheem Mostert, eh, Tariq, Tariq Hill, que yo, te, yo también pensé que iba a ser... Eh, yo pensé que en, el primer momento de los, en, en los momentos difíciles iba a salir ese Hill que no nos hubiera gustado ver. Y la verdad es que, al contrario, salió ese Tariq Hill que pen, yo pensé que no era real, ¿no? Al principio de la temporada diciendo, no, sí, yo quiero ser más que, que un receptor, yo vengo a ser líder, yo vengo... La verdad es que se vio bien eh, justamente cuando... E incluso en la semana, ¿no? Pide disculpas en Twitter, pandilla, perdón, no me desempeñé chido, no, volver a pasar, le voy a echar ganas y todo, unos hijos de men. Digo, qué chido, que no te, sient- no te acuestes en tu-, en-, en tu lecho de rosas, en tus laureles, pero... Ya hasta rompiste tus propias marcas con Patrick Mahomes. Ya estás rompiendo tus propias marcas, marca en recepciones, estás a nada de romperlo. Ya rompiste tu propia marca del 2018 en yardas por recepción es decir, estás haciéndola muy bien, la estás rompiendo, has producido, no importa si juega tú, a si Skylar, si Teddy Bridgewater, has producido y todavía vienes y me dices, perdón, no la vuelvo a regar. Oh, Maravilloso, trají, no, o sea, también buscando ese liderazgo y tomando la responsabilidad, o sea, no es porque chavos eh, no 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 produje porque tú no me la aventó, no no no, dijo chavos van mi La la siguiente me rifo más, ¿no? Bien, 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 por Charlie Hill, ¿no? Y eso es lo que dice este McDaniel, ¿no? Eh, ya cuando alguien no le echa la culpa a los demás Hablando de Jeff Saturday, hablando de Frank Smith Ya cuando alguien no le echa la culpa a alguien más Ya es un logro tremendo, tremendo logro eh, Y dice eh, eh, que en general hay un desprecio eh, por la emoción humana, ¿no? Muchas veces se nos olvida que son personas Se nos olvida que también eh, tienen sentimiento los jugadores de la NFL Y pues que la prensa y los fanáticos en general, pues a veces son, son muy injustos y inmediatamente llegan y juzgan ¿no? y es lo que nos dice el buen My McDaniel el día de hoy Muchachos, voy con sus comentarios Nos dice Rubén González Ibarra Hola mi querido amigo, buenas noches Hola amigo, amigo, queridísimo amigo Rubén Nos dice Juan José Román Ortiz ¿Crees que el ala cerrada de Buffalo Dawson Knox es mejor que Gesicki? Yo el ataque de del fin es brutal Y la defensa igual en todas sus líneas Me da rabia que no veamos todo ese potencial en el césped Mira, qué, buen, qué buena pregunta amigo amigo Juan José Román Y aquí te puedo decir que la pregunta es... ¿Para qué? Desde el primer momento en que tú estás en la NFL, hermano, es, quiere decir que eres buenísimo para algo, o sea, en serio. O sea, la NFL es un... hemos visto las estadísticas de un... de no sé cuántos millones de jugadores de prepa, muy pocos llegan a universitario. De esos universitarios, un 1% llega a ser profesional y todavía un... un, un más bajo porcentaje llega a jugar más de un año en la NFL. Olvídate de llegar a NFL. No, llega, no es capaz de, de, de jugar más de un año en la liga. Es una liga hipercompetitiva. Les exigen demasiado. Eh, digo, busquen los videos del precio del éxito. Eh, tiene en todos lados canales. Busquen el precio del éxito NFL. Hicimos el video de Calvin Johnson. El tipo terminó con los dedos deformes. Tenía que jugar drogado por el dolor. Es más, el mismo Matthew Stafford que ha jugado con... O sea, es una liga súper competitiva. Um, entonces, creo que todos son buenos. La pregunta es, ¿para qué lo quieres? Dawson Knox te aplica. Es un Tyrant clásico, bloqueador, eh, que, que tiene buenas manos, cacha. Es muy físico. O sea, de hecho, también uno de los grandes errores... Uno de los grandes errores de Frank. De, perdón, de, de. de Josh Boyer fue la selección de personal y la selección de matchups, ¿no? Es decir, los enfrentamientos. Yo voy a poner a Xavier Howard contra tal receptor. Porque él es más físico. Porque él no es tan rápido. Porque. Y vemos en el, en el tape. Eh, no me dio tiempo de desarrollar bien el tape. Estuve revisando eh, rápidamente. Pero te das cuenta cómo. A ver, ¿por qué pones a Justin Bethel contra Dawson Knox? Tú sabes cómo eso. Dos onox a Justin Bethel. Me lo zarandeó, me lo. O sea, el tipo con un empujón. ¿Han visto la película del, del libro de la selva de Disney? ¿Han visto cómo Balú le da una cachetada a este Mowgli y sale volando Mowgli dando giros por, y, y sale volando hasta por allá? Pues la misma historia. Just, eh, Justin Bethel sale volando como Mowgli, así. ¡Pah! Sale volando el pobre eh, moquito de, de, de Justin Bethel. No es el macho ad- apropiado. Digo, Eric Rowe, sabíamos que Eric Rowe ya tiene callo y que ya tiene experiencia, es un poquito más físico. Eh. Um, y, y desde ahí tienes un error con Josh Boyer ¿no? Desde este, 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 esta selección De enfrentamientos Y pues Mike Gesicki No creo que sea mejor que Este dos son, que, perdón no, no creo que Dawson Knox sea mejor que Gesicki En zona roja En su capacidad de, de, de brincar De quedar libre eh, No creo que sea más rápido Que incluso Dawson Knox que, que Mike Gesicki eh, Yo creo que tiene mejores manos Incluso Mike Gesicki Pero el problema es esta capacidad bloqueadora esta capacidad de poder meterlo sin tener que telegrafear de qué va la jugada, ¿no? Es el problema. Y con Dos Onox, cuando entra, no sabe si va a ser pase o si va a ser eh, acarreo. Digo, Dos Onox casi no bloquea. También no nos hagamos tontos. Estuve haciendo el, el scouting de los Bills y tiene como 33 snaps bloqueando. De todos los 500 y cacho snaps de, de, de pase de Buffalo. Eh, creo que es muy, es muy lógico lo que va a pasar con Stan Knox, ¿no? Entonces, por eso me, me, me frustra, igual que tú, que no hayan explotado mejor a Mike Gesicki, ¿no? Eh, y por otro lado, también te lo explicas: tienes a Hill, a Waddle, a, incluso a Sheffield, ¿no? Que son más rápidos que Gesicki también. Y esta ofensiva se basa justamente en eso: en la velocidad. Se basa en la velocidad, pero también por otro lado, en zona roja no necesitas tanta velocidad, no necesitas comerte 20 yardas en tres pasos. ¿Por qué no lo aprovechas también un poco más ahí, no? Porque también uno de los grandes problemas de los Dolphins en ofensivas es justamente la conversión en zona roja. Me parece que en el partido pasado fue... Eh, llegaron tres veces y convirtieron solamente una. Entonces, esta parte es la que me deja con... con, con pues con la ansiedad <risa> Deja con la ansiedad, ¿no? De por qué no lo están utilizando como Además, el juego terrestre Mi alma respiró Mi alma respiró cuando vi correr a Raheem Motri. cuando vi correr hasta Sofornokmet Y dije oh, Gracias, Magdalena Gracias por entenderlo Y gracias por aprenderlo No es... No es, como, no es como descubrir la fusión fría o tratar de entender la teoría cuántica. Es fútbol, hermano. Este es fútbol. El fútbol no se inventa, se ajusta. Y es básico, en serio. Dos más dos siempre va a ser 4, No hay más. En fin. este Nos dice Adrián López. El Patreon podría quedar para uno los días de pizarrón roundtable. O dos, rifar productos de los Patreons. El chiste es que podamos apoyar el proyecto. Está bueno, eso está bueno. Eso está muy bueno. Esta idea me la voy a a guardar aquí, muchachos. La voy a anotar. A pluma. De hecho, acá atrás tengo una pluma Dolphin. Pero no la uso porque se le va a acabar la tinta. Este. Nos dice, buenas noches, Dofan, Saludos, Tigrillo. Gracias, Viao. Gracias, gracias. Aprovechamos esta pausa para mandar saludos, muchachos. Gracias por los que se están eh, suscribiendo. Gracias. No olviden dejar su like. Ya, este, quité un poquito el lag. Había como lag, ¿no? Pero ya... Ya lo solucioné chicos, muchas gracias A los que se están conectando, dejen sus comentarios Dejen sus preguntas, vamos a estar platicando Todo un ratito más sobre los, sobre los Miami Dolphins, este ya voy tarde A la cita con los amigos de Universo Dolphins Ahorita también ya deben estar en Youtube y en, en Facebook, ahorita nos pasamos para allá eh, Antes que nada también quisiera Yo, porque este, este, este programa nada más Es para los que me ven en, en live, también está en, en formato podcast, entonces tampoco Los puedo dejar sin información a los que me Escuchan mañana en el gimnasio, mañana En el camino al trabajo, en el Metro. Entonces, este, a todos ellos también, pues, le, no los quiero dejar sin información. ¿no? La semana pasada también fue muy irregular y no pude subir los podcasts como yo hubiera querido, pero esta semana sí no se me pasa. Entonces, saludos a todos ustedes y para los que me escuchan en podcast, pues, jálense para el YouTube y suscríbanse acá en el YouTube. Nos pregunta amigo Vial, nos dice, ¿no crees que las terceras oportunidades y corto optan por el rápido fuera demasiado seguido? Ya esperado por la defensa. Sí, mira, eh, fíjate que en el partido contra San Francisco era el paso lógico Y no lo esperaba la defensa y les estuvo funcionando en ese cuarto cuarto Contra Chargers ni siquiera lo aplicaron Y contra Buffalo te voy a decir que uno era el paso lógico tal vez Porque te estaban aglomerando por el centro Ya habían cerrado la defensiva para cerrar un poquito el juego terrestre eh, además de que ya estaban pasando eh, En ocasiones Ya habían cerrado también Raheem Mostert Intenta correr, tiene un acarreo de 6 yardas um, Entonces no estoy mal con que hayan querido Pasar en tercera y corto Te Repito el pro, Incluso en esa, en, esa y, en esa tercera y uno Ni siquiera es un pase no es, no es, Afuera Es un, pase al, a, afuera. Eh, es, un rap, es un slant de Jalen Waddle Más ese escape al flat de este Dorham Smite pero no creo que haya ido por ahí la jugada de hecho incluso si hubiera tenido un poquito más de protección tua si lo hubiera tirado a este Dorham Smite era fácil el primero y 10 a lo mejor no ganas 15 yard no ganas 5 pero por lo menos la primera oportunidad la convertías el problema es que tú se deshace muy rápido la pelota porque ya tiene a dos hombres aquí enfrente ya los tiene aquí entonces Tua alcanza a mandar el pase a Dorham Smite entonces ahí no sé si falla, te digo. Yo creo que ahí es una falla realmente del esquema de bloqueo. Ahí no sé y, y te digo, o sea, es, es bien fácil notar. Sale la jugada y Brandon Shell no duda. Brandon Shell, en cuanto sale el snap, va a buscar al interior y deja pasar solito a Lech. Edmonds, cuando ve que está todo abierto, dispara también contra este Tuba. Entonces ya tiene a dos arriba, se deshace de la pelota contra Mahamesmai. Y también, digo, también Norman Smythe baja muy rápido el corner También es algo que yo se los había dicho, estos corners bajan rapidísimo Entonces prohibido el pase pantalla, prohibido el pase Hitch Como dices, ya también los estaban esperando, esta defensiva ya también ya lo tenía bien leído Entonces, vean la jugada Se deshace muy rápido de su bloqueo, eh, creo que es el Taron eh, Johnson o este Damar Hamlin Uno de ellos dos, que es el que termina tacleando Si hubiera tenido un poquito más de de tiempo Un segundito y medio Jalen Warren estaba entre linebackers Y safety Completamente abierto como con 15 yardas De de apertura a la redonda Si estaba abierto Ahí mandabas el pase Y ya era el primero y 10 y todavía un poco más Pero se le dejaron venir estos dos Entonces no es tanto la jugada Más bien Ahí es el detalle Del del, del esquema de bloqueo lo, Lo que falla espero haberte contestado amigo Vial, este y no haberte hecho más, más bolas este re, re, reporte de lesionados reporte de lesionados amigos míos el día de hoy pues eh, tenemos como cinco ausencias tenemos cinco ausencias el día de hoy hoy no entrenó Raheem Mostert y no entrenó Melvin Ingram pero ellos porque pues eh, les dieron descanso de veterano eh, los que nos van a preocupar que no entrenaron el día de hoy un poco realmente Teron Armstead no entrenó, ya sabemos que es normal que no entrene Luis Vázquez, saludos, saludos amigo Luis, saludos, saludos saludos amigos Luis A todos los que se están conectando, gracias a todos los que se están conectando No olviden suscribirse, estamos a nada de los 500, de las 500 suscripciones Así que es, vamos a cumplir nuestro sueño navideño de llegar a las 500 suscripciones Este, les comentaba yo, de los 5, pero de los 5 jugadores que no entrenaron Dos fueron descanso de veterano, que es este Raheem Moster y Melvin Ingram Terrell Amstead ya es una tradición navideña que no entrene este, por sus múltiples lesiones. Tampoco entrenó River Craycraft. Él sigue lidiando con el problema de la pantorrilla obtenida hace dos semanas. Y el que tampoco entrenó, que eso sí hay que estarlo monitoreando, es Jevon Holland por su lesión de cuello. Recuerden que salió Jevon Holland 11 snaps en el partido contra Búfalo por un tema del cuello. De hecho, regresó por, con, con, con Cuellera para darle más apoyo al cuello. Él había dicho... Que no había ningún problema, que él se sentía bien, que de hecho no entró porque no quería usar la cuellera. Pero cuando vio que era la única oportunidad de, este, de entrar a jugar fue cuando se la puso. Entonces, este. Pues hay que estarlo monitoreando. Porque también nos va a hacer falta contra Christian. se llama Christian? Christian Watson. El wide receiver de Green Bay, ¿no? Nos va a hacer falta con, con, con él. Eh, los limitados, también hartos limitados. No, estuvo limitado Kion Crossen por el tema de la eterna rodilla que también lo sacó del partido. Eh, Duke Riley por un tema de costillas Eric Rowe también está limitado por el tema de su hamstring Pero son buenas noticias que ya esté limitado Estuvo ausente en algunas prácticas la semana pasada Ahorita está limitado, esperemos que haya una progresión positiva Dorham Smite, también del cuádriceps eh, lesionado También es, eh, ha, ha lidiado mucho con este tema de la pierna Este Dorham Smite. Y Jeff Wilson por lo de la cadera eh, Según McDaniel, él ya estaba casi Casi a nada listo para jugar el domingo. No le creo nada, no le creo absolutamente nada. Pero bueno, el que esté limitado también es una buena señal. O sea, por lo menos está teniendo actividad física el buen Jeff Wilson. Y también limitado, que también me sorprendió un poco, fue Eric Fisher por el tema también de la pantorrilla. Eric Fisher, Eric Fisher, por ahí me preguntaron, eh, ¿ya lo metieron a jugar? ¿Por qué se lesionó? Y la verdad es que no tuvo ningún snap. De hecho, solamente dos jugadores no tuvieron ningún, ningún, ningún snap, eh, ni en defensiva, ni en ofensiva, ni en equipos especiales el domingo pasado, y esos fueron justamente Skylar Thompson, Skylar Thompson y este Eric Fisher. Ellos no jugaron para nada, entonces seguramente es una cuestión de algún entrenamiento, o se cayó de las escaleras, o se cayó de la bañera, o no sé, pero tiene un, un, un este, un, una lesión en la pantorrilla. Eric Fisher. Um... Por parte de, 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 de los eh, de los Packers, ellos no tuvieron práctica completa. Recuerden que ellos jugaron... ¿Cuándo fueron los Packers? Ayer, ¿no? El, el, perdón, el lunes. Ellos jugaron, ellos, practicaron, ellos jugaron el lunes. Ellos tuvieron eh, esqueletos. Entonces, no se les considera como una práctica real. Pero si hubieran practicado real eh, David Bakhtiari eh, y este Edton Jenkins no hubieran podido participar por lesiones. Bakhtiari se ha perdido los últimos dos partidos también por, por una lesión de rodilla y abdomen. Eh, Aaron Rodgers uh, estuvo como full participante, uh, como full, para práctica full, uh, a pesar de lo de las costillas que también por ahí se las, se las golpearon y por el pulgar derecho que también está eh, golpeado. Y también algo que, algo que me, me, me preocupa, Es que Edgy Dillon parece que ya está fuera del protocolo de conmoción Y parece que lo vamos a tener full el domingo Entonces vamos ahí a, 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 a lidiar un poco con el juego terrestre Esperemos que no, esperemos que no Los Dolphins detienen bien el juego terrestre contra los Running Backs en teoría y Rogers no es móvil, entonces ojalá detengamos el juego terrestre porque pues ahí es donde nos, nos, su mayor fortaleza de los, de los Packers Opción 3 nos dice Abraham, a los, a los X meses un chulo de regalo o una sudadera que sea por objetivos, hasta padre Tiene un excelente diseñador en este proyecto, una edición especial por temporada, lo importante es apoyar, saludos niñita Ay, oh, también fue tu idea, recuerda que también fue, o sea, es, un, es la remasterización de tu idea Nada más necesito yo solucionar los temas Miren, ya en el off-season podemos apoyar mucho mejor Con menos partidos, menos análisis que hacer pues hago, hago análisis diario, muchachos En ¿eh? verdad, hago análisis diario Y aquí está la niñita que no me dejará mentir Me hizo un espagueti delicioso Y me lo comí en 5 minutos así Para poder este, grabar con el coach rosado Y luego pasarme a live con ustedes Entonces... ...ya en el off-season tendré un poquito más de tiempo... ...y podremos organizar hasta Tocho Bandera... ...si quieren, en, acá en Cuemanco... Donde ustedes, ...donde ustedes quieran muchachos... ...no vamos a tener partidos los domingos... ...y podemos organizar algo... Eh, ...en la Ciudad de México, pero pues, igual ya organizamos el... ...ahora sí, por fin... ...podemos cristalizar el Tigrillo... ...México Tour, ¿no? El Tigrillotón, el viaje por la Ciudad de México... ...por, por todo México y visitar a mis cuates de Guadalajara... ...a Luis Borja en Pachuca... Allá en, allá en Tepic, al doctor este, Rubén, eh, también a, a al, al Capuriel, me parece que él es de Irapuato O sea, no, no, muchachos. Podemos armar la gacha, la cucaracha, pero tenganme paciencia, muchachos. Ténganme paciencia. Ahorita la temporada de verdad que está más pesada de lo que pensé. La verdad es que creo que es la primera, el primer año que tenemos un análisis tan, 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 tan pro, ¿no? Sí, porque sí, exactamente, necesito volver a agarrar ritmo. Eh, creo, que, creo que somos el único proyecto aquí que hicimos programa... Hace dos años hicimos programa diario. En 2020 fue un programa de, diario, pero en podcast. Ahorita con live sí es un mundo distinto al podcast. En el podcast me equivocaba y no había bronca, lo cortaba y ni quién se enterara que me equivocara. Pero ahorita sí, muchachos, le estoy entrando incluso hasta NFL. Miren, aquí están mis picks, mis power rankings. O sea... Ténganme paciencia, chicos, ténganme paciencia, pero... Como diría mi abuelo, aguántense a las carnitas y hasta chicharrón les toca. Aguántenme, muchachos, aguántenme. Este, nos dice Juan José Román Ortiz, en los esquemas ofensivos y defensivos deben existir automatismos para conseguir objetivo en un momento puntual y seguir con tu plan de juego. Me interesa ver ese partido contra empacadores. Buen, buen, buen punto, ¿eh? El, el problema, y entiendo el punto, entiendo el punto, amigo eh, Juanjo, entiendo que sí debes tener cosas ya en automático, porque incluso habrá momentos en los que el, premio te, el, el tiempo te apremie. Podríamos pensar que tienen que funcionar como en una ofensiva up-tempo, una ofensiva sin reuniones, ¿no? Vamos, 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 Pero sí creo que McDaniels está tomando mucho el tiempo, o sea, de verdad, creo que ha sido claro... Incluso en el planteamiento ¿no? Nos dijo en, a, hace unas dos semanas Que en situaciones de tercera y cuarta oportunidad Le dan la oportunidad A los jugadores a decidir Y mandar a ellos las jugadas Porque son ellos los que están viendo las defensivas Son ellos los que están enfrentando a las defensivas Son ellos los que están viendo de primera mano eh, Lo que está mandando la defensiva rival Entonces creo que por ese lado Me agrada Que le den este Papel a los jugadores porque también estás desarrollando líderes y estás desarrollando estrategas Y tienes grandes jugadores para hacer eso Tua ya está mandando jugadas también Sabemos que en las primeras semanas cuando McDaniel no mandaba jugada porque se tardaba en elegir la jugada Tua es el que la mandaba, perfecto, bien hecho Eh, Jevon Holland, por ejemplo Que es capitán y que se le conoce Desde que lo drafteamos, se los dije yo aquí Se le conoce como un coreback defensivo Por cómo van las jugadas, por la visión de campo Él es el free safety, él es el que está hasta atrás Él es el que está viendo todo desde una mejor posición de campo Eh, Me agrada bastante Que le den esta iniciativa a los jugadores Entonces, entiendo el punto pero está chido que en su primer año ya los estén como mandando las jugadas ellos, que estén desarrollando ellos. Me agrada bastante, porque además es un roster joven. Eh, es un roster relativamente joven, ¿no? Trip trip nos dice: saludos, Tigrillo, saludos, amigo Trip Trip. Ay, y pues. Eh, pues nada, creo que ya este nos dice Tigrillo, tienes que prepararte para cuando crezca el canal, no nos hagas un McDaniel's. No, 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 para No, no muchachos, mira. Ahorita me estoy dividiendo, digo qué bueno que me lo preguntas y gracias por involucrarse. Creo que eso es algo que también platicaba yo aquí con, con, con la niñita hace, no sé si hoy, ya no sé ni en qué día vivo muchachos, no sé cuándo lo platicaba yo con ella, pero le, le, le decía yo, ¿no? Que a mí lo que me gusta mucho de este proyecto es que muchos me, me dicen, ¿y por qué no le metes dinero para inflarlo con pautas? Y yo les digo, es que no porque la gente que, 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 que está en este proyecto, que sigue este proyecto, que está en los lives todos los días aquí conmigo, es gente que se involucra en un sentido personal, ¿no? De repente me he enfermado y todos ustedes inmediatamente me arropan y se preocupan y Tigrillo, tómate un tecito, Tigrillo, te mando un abrazo, Tigrillo, espero que estés bien, espero que te mejores, tigrillo. o sea, somos literal, yo... Recuerdo perfectamente cuando lo dije, fue hace dos años, en la, en el, en la recámara de aquí al lado, teníamos, eh, cuando todavía no hacía lives, yo hacía puro podcast con este mismo micrófono eh, y eran como las dos de la mañana y estaba yo platicando y, y, y yo desde hace dos años ya les decía qué bueno que se involucren porque parece que somos una fin familia y estaba la anita cuando se nos ocurrió el término de la fin familia. Y muchos pensarán que es un término como de mercadotecnia, pero la verdad es que no, o sea, sí sí hemos visto, sí hemos interactuado todos como una fin familia, ¿no? Y entre todos nos cuidamos, incluso aquí está el buen Adrián López Monsalvo que recibió apoyo de muchos de ustedes para poder operarse el hombro, ¿saben? Y él así de buenas a primeras, así de Chavos, necesito ayuda, me falta lana No sean gachos, échenme la mano con lo que puedan 50 centavos eh, me, me echan mucho la mano Y ahí está el vuelo Adrián López Monsalvo Como, eh, ya está, espero que esté sano amigo Adrián López Monsalvo Pero ahí está, o sea, sí hemos interactuado Como una fin familia, entonces Cuando me dices ahorita, Juanjo eh, eh, Que tengo que prepararme para cuando crezca el canal Créeme que ha sido Muy intenso es la palabra que voy a decir es muy intenso porque así como dan tan bonitas emociones si sí ha tenido que haber muchos sacrificios muchos sacrificios es eh, acostarme a las 3 de la mañana li- literal tampoco a la anita también y aquí le agradezco a la anita que está aquí conmigo porque Está despierta a las 3 de la mañana conmigo cuando yo estoy estudiando, cuando estoy viendo video, cuando estoy editando Cuando a mi papá tengo que agradecerle porque él es el que me está dando trabajo y la verdad es que me tiene mucha paciencia Y si le digo papá tengo que irme porque tengo que ir a transmitir, me dice ok, que te vaya bien y aquí está no Entonces eh, la verdad es que ha sido todo un, un viaje muchachos, ha sido todo un viaje de... Autoconocimiento, autoexploración, de ponerme retos Yo este proyecto lo empecé también diciendo a ustedes Yo no sé nada de NFL, yo no sé nada de los Dolphins Pero con ustedes quiero aprender Y la verdad es que todos hemos aprendido muchachos Y me gusta pensar que siguen aprendiendo como yo sigo aprendiendo Y ustedes me regañan y Tigrillo no es así, Tigrillo es por acá y... Creo que incluso algo que me encanta decir es que de mis grandes haters, de mis grandes detractores, hice muy buenos amigos, ¿no? Luis Borja, que nunca pensó como yo. Eh, Ulises, que también al, hasta el día de hoy me da sus réplicas y te Tigrillo, te voy a dar mi réplica. Eh, yo creo esto, yo creo lo otro. Y todo eso me hace abrir el panorama, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Somos una verdadera fin familia y este proyecto quizá un día llegue a el millón de suscriptores, pero ojalá, como dice Roberto Carlos, sea un millón de amigos, ¿no? O sea, que realmente sea un millón de amigos y no solamente suscriptores, ¿no? Que sean que seamos todos amigos y que cuando hagamos... La primera convención nacional de Let's Go Dolphins, seamos, llenemos el Sheraton, llenemos el el Metropolitan, llenemos, yo qué sé, ¿no? El el, el Estadio Akron, no sé, no sé, estaría, estaría padrísimo, muchachos. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo y de verdad que ha sido muy pesado, pero ha tenido grandes recompensas y pues aquí vamos a estar... Tratando de llegar al sueño de transmitir desde Miami y, re, y siempre se os he dicho, ¿no? Y aquí está la niñita, y, y, y esa sido mi respuesta siempre: no me, no, no me voy yo, y el logro no es mío, el logro es de todos. Y si yo me voy a Miami, nos vamos todos, nos vamos todos. Y si hay gente que no puede irse conmigo, pues le mando chamarras, les mando playeras, les mando chulos, les mando lo, lo que sea, muchachos, porque el que yo llegue muy lejos no va a depender tanto de lo que yo pueda hacer, sino de lo que podamos hacer todos juntos. Y, y, y lo hemos hecho bastante, bastante bien todos juntos Entonces, después de media hora de no decir noticias Y estar este, chuleándonos y dándonos a papayos entre todos Nada más quiero decir eso Aprovechar el momento y decirles mil gracias a todos los que están en este proyecto Nos dice Juan José Ramón, Ra- Román Ortiz Tigrillo, conecta con Iñaki Ángulo puede hacer algo guapo en colaboración El tío puede ayudarte a crecer Él quiere meterse, creo, en lo de la NFL eh, Es una cuenta de 500 mil Ah, pues... Pues lo buscamos, todo, todo, todo sirve, muchachos. E- exactamente, todo suma, todo suma, muchachos. Muchas muchas gracias por, por, el, por, tu, por tu sugerencia, amigo Juanjo. Inmediatamente. plumita mágica. <ríe> y ahorita lo anotamos. Este, me quedo con sus ideas de lo, para lo del Patreon. Este, y me quedo con lo de la idea de nuestro amigo Juanjo Román. De Iñaki Ángulo. Y si tienen ustedes ideas para mejorar el canal, todas son bienvenidas muchachos, porque muchas de esto, todo, todo esto que ven ha sido gracias a sugerencias suyas también, ¿eh? todo ha sido por parte de, de ustedes, ¿eh? o sea, Tigrillo queremos live, pues ahí está live, Tigrillo creo que menos conferencias de prensa, menos conferencias Tigrillo, más de esto, más del otro, todo ha sido por ustedes, este formato es por cómo ustedes lo han ido moldeando, entonces adelante muchachos. Este, Juan José Román Ortiz es de España. Nos dice, nos dice este, Juan es de España, Iñaki Ángulo, lo, lo buscamos. Ok, lo buscamos en YouTube. Ok. Lo busco inmediatamente muchachos. Pues listo, creo que a final de cuentas creo que eran todas las noticias. Era el reporte de lesionados, era la conferencia de Mike McDaniel, los jugadores del Pro Bowl, que ya también lo tratamos al principio, lo de Mike Siki. Um, pues creo que es todo muchachos Por las noticias de hoy Mañana no tenemos eh, No tenemos transmisión Mañana voy a estudiar a los Packers Va a ser complicado estudiar a los Packers Con un partido tan malo contra Rams Y realmente han dado partidos malos Pero eh, tengo que estudiar Su juego terrestre Y el viernes muchachos El viernes eh, nos vemos aquí Nos vemos aquí el viernes Para poder estudiar eh, la previa Vamos a obviamente eh, a meter el, el reporte de lesionados Va a haber conferencia de prensa de McDaniel el viernes también Vamos a meter tape, vamos a meter noticias Vamos a meter, eh, ya saben que metemos noticias Y todo, y al final eh, Ya bu- eh, hacemos el, el, el pizarrón Vamos a ver este, los, los pizarrones eh, Analizamos con las jugadas Analizamos estadísticas avanzadas Para poder enfrentar A el equipo de la semana 16 Que son los Packers, me da mucho gusto Me da mucho orgullo decirles que nuestras previas Por Segundo año consecutivo Han sido de lo más De lo más acertadas muchachos Así que se merecen un aplauso, chicos, se merecen un aplauso, nos merecemos un aplauso. Han sido de lo más, gracias, niñita, gracias. Han sido de lo más de dar nuestras previas y cosa que decimos que va a pasar, cosa que sucede en, en, en los partidos, ¿no? Y estrategias que decimos que pueden funcionar, funcionan cuando las ejecutan los Dolphins. Entonces, felicidades, muchachos, felicidades, todos se deben un abrazo y una felicitación. Nos dice Juanjo Román Ortiz de YouTube, España, háblale de tu proyecto y... Plantea <risa> Ahorita yo lo voy a buscar y voy a ver Cómo lo puedo contactar, de repente es un poquito complicado Por YouTube, pero redes sociales todos Tienen, así que lo, lo, lo buscamos muchachos Lo buscamos y pues, si hay por ahí Una oportunidad una ventana de oportunidad, claro que la vamos a aprovechar Amigo Juanjo, gracias por, por realmente Gracias, ¿eh? realmente gracias por, por las, Los comentarios, y Vial nos dice Me gusta tu proyecto por toda la preparación que haces Tu dedicación y sobre todo la humildad Gracias Tigrillo, hombre hermanos eh, gracias a ustedes, en verdad, yo, pues yo qué, ¿no? Yo aquí me suelto a hablar como Merolico, pero realmente gracias a todos ustedes. Repito, como empecé el programa, lo voy a terminar. De nada sirve que yo esté aquí como un periquito hablando solo, o sea, más bien gracias a todos ustedes que me abren las puertas y como diría Chabelo, ¿no? Gracias por dejarme permitirme entrar en sus hogares eh, a través de su smartphone, de su smart TV, de su computadora, de su iPad, de su tablet. Ustedes son los que hacen realmente el trabajo difícil, ¿no? Darle una oportunidad a alguien como yo de hablar de los Dolphins aprovechando todo, toda la retroalimentación que ustedes ustedes hacen y dan. Entonces, eh, ustedes son, como diría Kamel Nassif, los seres de esta película, papá. (risa) No, nunca, nunca, nunca chiste local acá en la política mexicana este, pues muchachos, ahora sí, me despido pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo esto fue Let's Go Dolphins episodio 375 a punto de llegar a los 500 suscripciones no olviden suscribirse, no olviden dejar su like muchachos, fins up y yo bueno Let's go!